0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 13 на Свободно падане, подкаст за щастието. Както веднъж се чук да казвам, аз не съм суеверен човек, само не минавам под стълба, не се гледам в щупено огледало. Ако се връщам, се въртя. Въртя се също, като видя черна котка и още 348 000 неща. Така че, доста са относителни нещата, които твърдим за себе си. На този етап ми е ясно, че се казвам Лили Гелева и че е сряда и ви приветствам с добре дошли в свободно падане. Ново е сряда, отново сме заедно. Тази седмица не гъгна. Благодаря на Вселената за това. За тези, които не знаят, бях настигнала миналата седмица. Ако чуете 12 епизод, бързо ще ви стане ясно за какво става въпрос. Благодаря ви, че ме изтърпяхте да ви гъгна само малко. А, какво се случи в изминалата седмица? Освен, че времето е толкова пролетно. Имаше световен ден на кукления театър, на поезията, на горите. М- доста хубави неща. Настъпи първи пролет. Времето го доказва. Този сняг се друпа на працали. Бях ви обещала да спазвам едни-три предизвикателства, така че днес е време да поговорим за това. След това ще си поговорим малко за провала. Така съм решила днес. Може би двете неща са свързани. Не се знае. Да не се окаже някакъв пълен провал. Тая идея. Така, бях си обещала, приятели, преди, може би, 2-3 месеца. 2-3 месеца. Можем ли вече да говорим за толкова време в свободно падане? Може би са два. Да речем, че са два. И нещо. Та бях си обещала да правя по 5 минути планк на ден, 5 минути медитация и. Пет страници от книга да чета. Тъй като в тези три неща срещах трудности през изминалата година. И ви обещах да съм супер честна и да ви кажа какво в крайна сметка съм успяла да направя от това. Каква я свърших аз. Надявам се, вие да сте се справили по-добре. Откъде я да започна? от най-лошото или от. Не знам. Откъде да започна? Добре, айде започваме от най-тъпото. Не съм седнала всеки ден 5 минути да медитирам. Това е истината. Не съм го правила. Не съм си настроявала часовник и не съм сядала да го правя. И ако ме питате защо, няма да мога да ви отговоря. Нямам идея защо не успях да го направя. Нямам идея защо. Но, плюсът е, че имах все пак тая лампа в главата си да ми свети и опитвах през някакви други неща, които правя през деня си, да бъда в настоящето. Това е факт. Така че тук имаме наполовина свършена работа. По отношение на книгите, четох, приятели. Със сигурност четох, но не успях да спазя собственото си условие да чета по 5 страници на ден. Имаше дни, през които не четох нищо. Имаше дни, в които четох по 100 страници на ден. Така че като цяло, може би ако ги разделя, ми се падат по 5 страници на ден просто... Не се превърна в този регулярен навик, който ми се иска да си създам, тъй като през тази сложна бурна година ми е много трудно да се концентрирам да се надача, както ви споделих. Така че имаме напредък с четенето, но <съща> не е особено балансиран. <съща> По отношение на планковете, мисля, че имам най-голям успех. Да, може би всъщност заключението е, че имам повече енергия, която. Има нужда да се някъде разтоварва. Даже имам някаква куштунска мисъл да хода да тичам в парка, което, ако ме познавахте повече, щяхте да знаете, че е някакво, някаква жестока сензация. Но за сега снегът ме спира. Но така, Връщам се по отношение на планковете всяка сутрин планкове. Много съм доволна. Започнах да вървя повече и започнах всъщност да интегрирам движението в живота си повече от преди. Дори телефона ми го доказва и много се гордее с мен. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха и най-вече на моят телефон. Благодаря ти телефон. Желая ти дълъг живот на батерията и всякакви нови апдейти. И също така искам да знаеш, че както и да се справиш, съвсем скоро ще те сменя, за да имам по-хубава камера, повече памет и всякакви новости. Това е моята равносметка. сметка. До тук я докарах с предизвикателствата, които сама аз си поставих. Това е положението. Толкова можем, толкова правим. И започваме да си говорим. Днес искам да си говорим за провала. Предният епизод, нали, беше въпроси и отговори. И леко засегнахме темата за провала на финала, а аз така или иначе напоследък исках да си говорим за провала, защото това е една тема, която доста ме интересува. Размишлявам над нея, страхувам се от нея и също така, вие като ми пишете, много често я засягаме. И като има въпроси и отговори в Инстаграм, винаги има много въпроси, които са как да се справяме с трудностите, с неуспехите, с провала и така нататък. Така че мисля, че на всички нищо е интересно да си поразмишляваме на тая тема. И въобще тя присъства в времето, в което живеем и във, във всяко едно нещо, което правим. Що е то провала? Наистина, какво всъщност е провала? Дали може да има някаква дефиниция за провал? Провала всъщност е едно разминаване на очакванията и постигнатите резултати. Тоест провала е едно пространство или някакъв въздух в и около нас, който е по някакъв начин неутрален, но ние определяме като добър или лош. Няха си така си го представям, защото, както повечето неща в живота, и провала не пада по-долу и може да бъде разглеждан по всякакви начини. За едни провал, за други успех, за едни провал, за други свобода, за едни провал, за други възможност. Тук отварям една скоба. Вие като постигнете нещо, за което дълго време сте работили и сте правили някакви неща, как се чувствате? Не ви ли е малко нещо да ви липсва? Колкото и да е било трудно, напечено, напрегнато, отговорно, когато нещото вече е факт, няма ли едно усещане за празнина в цялата работа? Боже само аз да съм така, разбира се, но обикновено отнема някакво време на адаптация, не е ли? Става въпрос не за провал, ами когато довършим нещо до финал. Дори в най-оптимистичния вариант, в който нещата са станали супер и сме много доволни. Няма ли едно Hello, darkness, my old friend? <съща> Може и само аз да съм така, разбира се. Това е скоба. Затваряме скобата. Ние живеем в време, в което по някакъв начин е много лесно да се провалиш. Мисля, че Чехов имаше една мисъл такава, че живота е неизбежен провал или нещо от този род. Една мисъл, на която много се съпротивлявам от първия момент, в който съм чула. <съща> от страх, разбира се. И какво значи това? Това значи, според мен, че ние умираме. Тоест, каквото и да направим през животите си, колкото и да се постараем, винаги ще има едни ненаправени неща. Винаги ще имаме срок и винаги ще остане нещо, което не сме успяли да постигнем. Но нека да поразгледаме малко времето, в което живеем. Много ми е интересно, че има едно страшно несъответствие между това, което изискваме от себе си, като общество, и това, което ни е по силите. Деца крещят. После става по-сложно от деца. Не викайте толкова много. Така. Живе в един свят, който сме си създали, много сме се развили, това е безспорно, супер сме. Да живеем в, не знам и аз, някаква реалност, в която изискваме от себе си едни неща, а всъщност част от тях не се знае дали са ни по силите, дали изобщо ги искаме. Имаме някакви страшни изисквания да работим това, което обичаме, да получаваме пари, да имаме много неща, да притежаваме всякакви работи. То всъщност да имаш пари да притежаваш възможността за избор. Тоест да имаме възможност за много избори, за много свобода. Да имаме пълноценен сексуален живот. Да сме добри в секса. Да ни желаят, да ни харесват. Да имаме пълноценни отношения с хората. Да имаме партньорства за цял живот. Невероятно щастливи. С лекота, без никакви проблеми да се постига това. Да имаме деца. Да сме добри родители, да сме добри дъщери и синове, да сме добри братя и сестри, да сме добри лели и чичовци, да сме добри племенници, всякакви роднински връзки да са топ, да изглеждаме добре, да сме красиви, да сме привлекателни, да сме вечно млади, да сме много успешни като цяло, да сме добри приятели, да имаме много приятели, да пътуваме много, да имаме голям опит... Също времено да сме фриволни, да имаме чувство за хумор, да сме умни, да сме интелигентни, да сме начетени, да сме гледали много, да сме виждали много, да знаем много, да сме добри събеседници, да можем да изразяваме мисълта си. И добавям последното, но не на последно място, да сме щастливи. Нали? Искаме да сме щастливи. Е какъв е шанса според вас да се провалим насред всичко това? Много голямо. Защото ние сме хора. Защото имаме различни дни. Защото някой път не можеш да си сдържиш нервите и искаш да кажеш на някой, че така не се прави. Или някой иска да ти каже това среща. И пулса ти се участява и дишането ти става неравномерно и ти се качва цялата кръв в главата. И така намеренията ти за един прекрасен и стремителен ден се провалят. Въпреки цялото ти желание. Можем ли ние да постигнем всички тези неща в една и съща точка? Сигурно можем. Трудно ми е да седе за някой да кажа абсолютно всички точки. А и изобщо какви точки, приятели? Ние попълваме някакви нормативи ли? Има някакъв тест, който на финала на живота ни. Чек, чек, чек. Не знам. Аз имам изключително много пропуски по тези нормативи. Въпросът според мен е понеже винаги ще остане нещо, което не сме успели да направим, да преценим кои са ни истински важните неща и за кое наистина бихме съжалявали. И да се стремим в близко бъдеще към тези работи. Или те да ни водят да са някаква цел, някаква отправна точка, нещо, което така да ни крепи. Нещо, заради което ни е приятно да се събуждаме. Нещо, заради което заспиваме доволни. Нещо, заради което гледаш другите и си казваш аз имам своето място под слънцето. (laughs) Да да се върнем на провала. Първо казахме си това, че така както е построен живота, както сами сме си го направили и каквото ни е възпитанието и обществото, в което живеем, да се провалиш е доста възможно. Но спрямо кого и спрямо какво мерим постигането на всички тези неща? Първо, не знам дали можем да постигнем всичко това едновременно, както казах, но спрямо кого сме го постигнали. Нека това си зададем. Кой ще ни каже, браво, много добре, много добре, ето тази връзка в момента ти е супер, много добре се справяш, чудесен партньор си. Кой ще ни го каже това? Или кой ще каже, бре, ти чудесно се справяш професията си. Да, естествено, че има хора, които могат да ни кажат. Въпросът е, че удовлетворението от правилното справяне с нещо е вътре в нас самите, в никой друг. Защото знаем, че когато някой ни каже Ево или когато някой ни каже Ти си дъното, това резонира с <laughs> нашето вътрешно усещане за ситуацията. И обръщаме внимание или на нещата, от които най-много ни е страх, или на нещата които най-много харесваме и там, където се срещат с мненията на другите, сме много доволни или много наранени. Няма много средни положения. Средните положения като цяло не са ни интересни на хората, не ли? Тоест, с тези летящи мисли, стигам до там, вижте аз даже стигам до някакво място, <съща> че провала всъщност е някакво наше лично преживяване, на което обаче имаме шанс да погледнем по друг начин. Провал, значи нашите очаквания да се разминават с действителността. А когато имаме очаквания, според вас какво се случва? Какъв е вашия опит? Ами без да ви чакам да ми отговорите. Разбира се, направете го в Инстаграм ако искате, но кога вашите очаквания са постигани едно към едно? Дори и това да се е случвало е много рядко. Много по разбира се, нещо да надмине очакванията ни. Но много често се разминава. Но това не значи, че ние не сме се справили добре. Значи, че сме се справили по някакъв начин. Но дали е добре или зле, определяме ние. Защо ние да страдаме от провалените ни очаквания? Защо избираме много често така да бъде? То е много трудно в себе си човек да го види, но примерно погледнете хората около вас. Аз много често виждам хора, които казват «Аз съм провален, примерно примерно казвам, родител». Или «Трябваше да стана, еди си какво, ама не станах». Или «Аз трябваше да отида, еди си къде, ама не отидох». Аз това не го разбирам. Дай Боже никога да не го разбира. За мен това е някакъв начин или да, да провокираш в другия да ти каже «Не, не си прав, не е така, ти си супер». Или... Това е някакво самооправдание, за да не направиш нещо различно от това, с което си свикнал. Ти си свикнал да се възприемаш така, ти си свикнал да се идентифицираш по този начин. Това е част от теб. И ти си го повтаряш и си го предъвкваш, и си го търкаляш в живота си. И да, живота наистина си минава и ако ти гледаш на това като провал, то вероятно е провал. Защо ни е това? За мен провала... Освен, че е лично преживяване и няма никакво значение какво ни казват другите, провала е някакъв... Всъщност, то е страх от провал, нали? Страх да не се изложим, страх да не успеем, страх да не ни се смеят, страх да не ни кажат ти си много зле. <сък> нали? Някакъв такъв страх е. Имам чувството понякога, че ние предпочитаме да се страхуваме от неуспех, за да може, ако евентуално не успеем, да си кажем аз си знаех. И това го има и в отношенията с хората. Ние постоянно сме на някакъв предимно казвам. Нали, знаете, тук се споделям мисли. Това не е. е не знам, енциклопедия, британик. Не, ами не, не. Тук е момента да ви споделя една любима смешка от смутаняци. Двама стоят в самолета и един я пита другия, какво четеш. И той казва: Големите надежди, и той го пита: И как е? Очаквах повече. Та ние в отношенията с хората сме на някакъв шпагат между да бъдеш този човек, да общуваш с него по какъвто и да е начин и една малка вратичка, но доста съществена, да не би пък този човек да ме нарани. Страх от провал в отношенията, например. Да не бъдеш излъган, да не бъдеш прецакан, да не бъдеш наранен, да не бъдеш бла-бла-бла-бла, 300 милиарда неща. И... Ние сме постоянно на штрек, като някакъв лъжвериш. Наблюдения той човек, аз, постоянно нещо се преценява. Аз колко давам, пък насреща човека колко ми дава. Пък обръща ли внимание на това, което давам, пък аз достатъчно обръщам страшна каша. Чудесна каша. И ние сме в една готовност нещо да се стовари на главите ни. И да си кажем обаче, понеже ние сме се тревожили предварително, да си кажем ето аз го допусках това нещо, че мога да стане. И какво от това? Струва ли си в крайна сметка? Струва ли си ние да сме в, едно, в една постоянна готовност за такъв развой на нещата? Това не се е ли отразява на самите ни отношения с хората? Сигурно се отразява, приятели. Не мога да ви кажа нищо със сигурност. Ако някога знам нещо със сигурност, със сигурност ще ви го споделя. <laughs> Мисля си, приятели, че обратното на страха от провал е доверието. Да се довериш на времето, на обстоятелствата, на себе си, на човека на среща, на това, че всичко е такова, каквото е. Как се прави това, не знам. Но имам някаква интуиция, че там се крие нещо много освобождаващо. Е така да се довериш, да се опиташ да правиш най-доброто по силите ти в този момент, без да се съпоставяш спрямо какво е най-добро. Спрямо твоето си най-добро. И да се оставиш. Да се довериш. Да не се съмняваш. Да не се страхуваш. Да не полагаш на съмнение. О, какъв живот би било това. Според мен провала ни учи на много повече неща от успеха, например. Въпреки, че и двете неща са субективни, Но все пак няма успех, който да не съдържа в себе си провал която е и вдъхновяваща личност да хванем, винаги можем да открием успеха в нея, но и провала в нея. Защото, както обичаме да казваме, винаги нещо е за сметка на друго. Въпросът е, какво за един човек е важно за него самия? Успеха на един човек може да е провал за друг или провала на един човек може да е успех за друг. Също така в провала винаги се съдържа възможност за започване на чисто, за някакво ново начало. Нали, имайки предвид, че провала най-често е само в нашите глави, нали? Но какво ако някой си помисли нещо за нас? Какво ако някой ни подценява? Какво ако някой ни се подиграва? Какво ако тези хиляди неща в главите ни? И изобщо имат ли общо другите хора с нашето усещане за провал? Според мен това си е само в нашата глава, както още много други неща. Велики неща са започнали като провал. Науката е нис от провали. Повечето открития са вследствие на провал. Има изключително много примери на хора, изгубили всичко и открили какво всъщност е ценно за тях. Това са някакви много общи приказки, приятели, но мисля, че... Защото и в театъра, децевика детсевика, в изкуството и в живота, принципите са сходни по някакъв начин, но в театъра, например, когато се работи нещо когато има някакъв процес. Тогава, когато се създаде такава среда, защото театъра е колективна работа, което я прави изключително деликатна, но когато се създаде една среда на да не те е страх да грешиш, да не те е страх да се излагаш, когато това успее да се случи, това се случва рядко, тъй като всички хора разполагаме с его и с всякакви предразсъдъци, и когато се срещнем едни с други, става сложно. Но има едни редки случаи, в които се създава един въздух на една такава защитена среда. Когато човек не го е страх да сбърка. Когато не го е страх дали ще се изложи. И тогава се раждат най-хубавите работи. И си мисля, че така е и в живота. Когато човек приеме, че провала е нещо супер субективно, да сбъркаш е нещо, крайна сметка, което се случва, научи на някакви неща, ако си даваш сметка какво и как си направил, какво би променил и какво искаш да бъде. Скоро попаднах на нещо в Инстаграм, беше нещо от рода на да си напишеш на един лист а, това какъв би искал да е животът ти и до него да напишеш а, неща, които правиш всеки ден и да видиш къде тя неща се припокриват в крайна сметка. Кои от нещата, които правим всеки ден, биха ни довели до живота, който бихме искали да водим? Човекът е пълен с несъответствия. Тук ще завърша като есе. В живота има радост и болка, щастие и омраза. И какво би било усещането, което ми се иска да остане в вас? Бих искала в вас да остане една лека свобода. Мисля си, че колкото по-малко ни е страх, дали ще се провалим и колкото по-малко се интересуваме от това. Какво мислят другите за нас? Но имайте предвид, че когато ние мислим какво мислят другите за нас, ние по-скоро мислим как ние се оглеждаме в другите. <съща> другите всъщност тябват нищо общо с целият бурен живот в главите ни. Те са само повод, защото, както и друг път сме си говорили, всеки човек се занимава предимно и само с самия себе си. Това е факт. Ние си гледаме през нашата си гледна точка, през нашата си шпионка или не знам през какво. И да живеем малко по-спокойно. Каквото и да вършим, каквото и да струваме. Може би най-прекрасното на живота е, че винаги ще остане нещо още за правене. Винаги ще остане още за обичане, още за радост, още за... Живота е пълен с всякакви чудеса, на които можем да се насладим и няма да успеем да се насладим на всички. И няма да успеем да направим всичко, което ни се иска. Най-вероятно. А може и да преизпълним плана. Знае ли човек? Има такива същества. Историята познава. Но никой не знае на тези същества какво им е било отвътре и как те са възприемали нещата, които са направили. Така че провала и успеха са нещо много субективно и ми се иска Малко да се успокоим, малко да спрем да се съмняваме, малко да се доверим повече. И пак казвам, имам предвид, най-вече себе си. Не ви го казвам от камбанарията на човек, който е. Въпреки, че между другото, след тая хрема миналата седмица, която леко ми беше едно упомняне, че нещо много се бях изпопритеснила. Една здравословна доза все тая ми се появи. Ама в хубавия смисъл. Не знам дали ви се е случвало. Мен ме държи вече няколко дни това настроение. Така ти е малко все тая. Да осъзнаваш, че в край на каквото и да стане то, то е част от нещата. Всичко си е такова, каквото си е. Докато сме живи, докато ни има, докато ги има хората, които обичаме, всичко е поправимо. И нещата, които не могат да се поправят, са неща, които трябва също да обичаме. Защото и благодарение на тях сме това, което сме. Но по отношение на провала не би трябвало да имаме притеснения. Мисля си, че ако се съмняваме дали това е правилната работа, дали това е правилният човек, дали това е правилният избор, дали това е правилното, не знам си какво. Ако постоянно подлагаме на съмнение, нещо на което аз съм много склонна, ако постоянно подлагаме на съмнение, ние не можем да дадем шанс на тези неща в живота си. Как можем да проверим едно нещо наистина, ако не му се отдадем, ако не му се доверим, ако не си кажем, това е нещо, което съм аз днес, това е човек, с който аз съм днес, това е работата, която върша, това е начина, по който вървя по улицата, това е начина, по който се държа с хората. Какъвто и да е той, просто да го приемем. Не можем ли малко? Малко да се успокоим. Какво като умираме? Какво като всичко има срок? Какво като не знаем какво следва? Не сме сами. Няколко милиарда сме. Всички в общи линии сме дошли от едно и също място и отиваме на едно и също място. Въпреки, че мозъка ни, егото ни или каквото и да е там казва аз. Мен ме е страх. Аз не знам. Аз това, аз онова. Не знам, приятели. Тая седмица съм така философски настроена над нещата. И си мисля, и наистина вярвам, че когато приемем провала като част от играта, тогава можем да говорим за едни добри резултати. Вдъхновяващото за тая седмица е едно стихотворение, което искам да ви прочета, тъй като беше празник на поезията съвсем скоро и предстои празника на театъра на 27. Та така, искам да ви изподеля едно любимо мое стихотворение. Като подарък. Казва се Итака на поета Константинус Кавафис, превод от новогръцки Стефан Гечев. Когато тръгнеш нявга за Итака, моли се пътя ти да е далечен, изпълнен с перипетия и знания, от ластригоните и от циклопите, от посейдон с не бой се, такива в пътя нивга не ще срещнеш, ако възвишена остава мисълта ти, ако отбрано чувство душата и телото ти докосва, ни лъстригоните, ни циклопите, ни посейдон разгневен ще срещнеш, ако ги сам в душата си не носиш, ако душата ти пред теб не ги възправя. Моли се, пътят ти да е далечен и много да са пролетните сутрини, когато с толкова радост и любов ще влизаш в невиждани пристанища. Да спреш край финикийски градове и много пъстри стоки да закупиш. Седев, корали, кехлибари, абанос и всевъзможни тънки аромати. Колкото можеш повече прекрасни аромати. В египетските градове да спреш, да учиш и да учиш от учените. Не дай забравя никога и така. Да стигнеш там, това е твоята цел, ало по пътя никак да не бързаш че по-добре години да пътуваш и остаряло на острова да спреш, богат с каквото в пътя си изпечелил, без да очакваш нещо той да ти я даде. И така е дари с прекрасното пътуване, без нея нямаше да можеш в път да тръгнеш, но нищо друго няма тя да ти я даде. И ако бедна я намериш, не те е тя излъгала, тъй е мъдър както си сега, с толкова опит, навярно вече си разбрал и таките що значат. Това, приятели, е написано през 1911 година. Преди 110 години. Желая ви да ви е леко в душата, по-малко да се съмнявате, да се обичате, да обичате хората покрай вас и да си давате времето за всичко. До следващия път, приятели! Поздрави! И нали, последвайте подкаста в Spotify, в Apple Podcast в SoundCloud. Заповядайте в Instagram. Много ми е приятно с вас. Благодаря ви. Чао, чао. И смисъла на живота е. А, и чакайте да не забравя. На 27 март, освен Световен ден на театъра, за което държа да ми пишете в uh, Instagram. <laughs> Честитете ми. Аз съм актриса. <laughs> Нищо, че не играем в момента. Но това не е бог за умиране, важното е всички да сме здрави и да сме добре. Ще си дойде време и за театър, и за всичко. На 27 марта, освен световен ден на театъра, е и часът на земята. Тази година, освен че можем да се включим, изгасики електричеството, осветлението и всичко включено в контакт, за един час можем също да се включим и с разпространението на едно видео, което те ще пуснат вечерта. Ще ви оставя в описание официалния инстаграм на това движение Art Tower Official и там ще можем да видим това видео, което те ще пуснат и което ще можем всички ние да разпространим, защото нещата с климата са много сериозни, както знаем и има какво да се направи. А така, приятели, аз миналата година си прекарах страхотно на часът на Земята. Дайте си това време. Със сигурност сега можем да си го позволим, тъй като сме отново в локдаун. И по принцип, може би е добре да си го позволяваме по-често, но сега е много специално, тъй като сме част от нещо, което се случва из целия свят и всеки може да се включи. Смисъла на живота, следващия път.